0: Tu trouveras également des astuces, des échanges et un peu plus de clarté pour prendre soin de ta santé mentale et émotionnelle. Tout ça pour une même visée, un quotidien plus léger et plus serein. Prends une pause, c'est le podcast qui te permet de retrouver le calme intérieur pour que tu brilles pleinement à l'extérieur. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de prendre le micro aujourd'hui pour un nouvel épisode. Ça faisait quelques temps que je n'avais rien enregistré, j'étais en vacances et, et de plus j'ai mon fils qui est, euh, qui est avec moi. Donc pour me m'isoler et enregistrer un épisode, ça devient épique. Donc là aujourd'hui j'ai pu m'extirper. Euh, Donc on est à quelques heures de la diffusion, mais c'est pas grave. J'ai eu le temps euh, de m'extirper justement pour enregistrer cet épisode qui me tient beaucoup à cœur. Euh, Le thème d'aujourd'hui, c'est la solitude et comment justement, euh, surtout, euh, trouver les bienfaits dans la solitude. Euh, Donc c'est l'épisode d'aujourd'hui que je vous propose. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vais donc parler de la solitude pour vous donner envie peut-être de renouer avec... Euh, Ne plus la subir et qu'elle devienne plus à votre service et comprendre aussi en quoi elle est importante et la place essentielle dans notre vie, surtout à des moments clés. Alors j'avais envie vraiment de parler de ce sujet aussi, de solitude, parce que je sais combien on peut se sentir seul et incompris, incomprise lorsqu'on commence un travail sur soi quand on commence à se plonger dans le développement personnel, dans son développement personnel, euh, qu'on commence à prendre conscience de plein de choses, de notre vie, de notre enfance, de, de la vie, j'ai envie de dire, euh, on peut vraiment se sentir seul. Euh, je l'ai vécu, euh, beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, je me suis entourée différemment et que je, bah, je, je fais le tri aussi. Hein. Les gens qui ne comprennent pas ne bah, sont plus forcément là. Mais, mais c'est aussi pour ça que j'avais envie d'en parler. Alors, je vais commencer par un peu mon histoire. Pourquoi je parle de solitude aussi C'est que c'est quelque chose qui, qui me suit depuis toujours. J'ai une vraie histoire avec la solitude. Parce que je suis une, j'étais une enfant très solitaire et je suis même une adulte aujourd'hui assez solitaire. J'aime être seule. C'était alors enfant, c'était quelque chose que je voyais un peu de façon négative, parce que je me retrouvais souvent seule. Alors à l'école, bon, j'avais mes copines, etc., mais j'ai toujours été très peu accompagnée. Quoi, j'avais très peu d'amis en général. Et sinon, autrement, j'étais souvent avec ma mère, euh, ou seule, à jouer seule. Alors j'ai deux grands frères qui étaient eux souvent ensemble, et moi souvent seule, ou avec ma mère. Donc déjà, j'étais, euh, je, j'étais une enfant qui, est, qui a été très solitaire depuis le début et, et en grandissant en fait c'est assez resté tout en ayant quand même beaucoup d'interactions ben, déjà euh, par les études puis euh, professionnellement et, et en fait aujourd'hui je vois très bien que ma solitude au final euh, est vraiment euh, quelque chose qui m'a permis, qui m'a aidé à, à me recentrer sur moi, à me ressourcer par rapport à l'extérieur parce que le fait d'être solitaire euh, ne m'a pas du tout euh, posé de problème pour me sociabiliser, puisque j'ai, en plus, j'ai eu des boulots <rire> durant toute ma carrière professionnelle où j'étais en contact toujours avec euh, soit des clients, euh, soit des collègues, donc euh, j'ai et en plus, je m'entendais assez bien, je suis de nature assez sociable euh, parallèlement à ça. Et donc, c'est pour ça aussi que je, j'ai envie d'en parler, parce que j'ai aussi, euh, cet été, euh, fait un voyage, un stage d'été où, bien sûr, je suis partie seule. Euh, alors, j'étais, j'ai retrouvé un groupe constitué, mais que je ne connaissais pas. Euh, je suis partie seule et cette solitude, je l'ai comprise, je l'ai intégrée et elle m'a beaucoup servi pendant, euh, pendant mon séjour pour justement vivre des choses euh, que je n'aurais pas pu vivre en groupe. Et surtout des moments d'intégration très intenses que je n'aurais pas pu vivre euh, en groupe. C'est aussi, euh, quoi, je me suis rendu compte que, bon, j'en avais un peu conscience, mais aujourd'hui c'est vraiment encore plus en conscience pour moi que c'est quand je suis seule que j'ai toute mon inspiration. C'est vraiment quoi, quand je me retrouve... Euh, seul, un peu isolé ou en tout cas alors quand je dis isolé, euh, je n'ai pas besoin d'aller au fin fond de la montagne ou quoi que ce soit euh, genre, ceux qui me connaissent savent que je vis en ville. donc je m'isole, je vais dans un parc, je vais marcher en tout cas je me retrouve seul même s'il y a des gens qui sont autour de moi euh, et, et c'est là où j'ai les, mes plus grandes idées, mes plus grandes prises de conscience. Euh, c'est d'ailleurs là où j'écris <rire> quasiment la totalité de mes podcasts. Et même mes posts sur Instagram, etc., me viennent très très souvent quand je suis isolée, seule, face à moi-même. Alors je tiens quand même à à faire une distinction entre la solitude, le fait d'être solitaire, et l'isolement. Parce que, c'est important de, de préciser, parce que le sentiment de solitude peut être effectivement une réelle souffrance. Euh, quand on a très peu d'interactions sociales et, et la distinction avec euh, le caractère solitaire d'une personne voilà, est à nuancer. Donc là, moi je, c'est vrai que je vais beaucoup parler de cette solitude solitaire, être seul, se prendre ce temps seul pour se retrouver, se ressourcer. Et, et je comprends bien en tout cas que cette solitude peut devenir une vraie souffrance pour certains. Euh, quand, effectivement, il n'y a pas d'interaction sociale, qu'on n'est pas du tout entouré. Et bon, là, ça devient effectivement une problématique, mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Et euh, en sachant que, bien sûr, nos besoins d'interaction sociale varient en fonction de chacun, selon sa spécificité, et aussi aussi en fonction euh, de la période de vie. On n'a pas euh, toujours envie de voir des gens en fonction de nos âges, des périodes qu'on traverse aussi, des événements qu'on traverse, et on n'est pas égaux euh, face à ce côté social, comme je vous le disais, moi de nature je suis assez solitaire, Euh, bien que euh, j'aime être entourée, j'aime partager, mais j'ai ce besoin qui est primordial de me retrouver seule, d'autres personnes auront moins ce besoin. Voilà, je tenais à souligner quand même cette distinction, euh, moi, je vais vraiment parler du côté solitude, solitaire. Alors là, dans un premier temps, je vais parler euh, de la solitude quand elle est subie, euh, quand on a l'impression euh, euh, de se sentir seul. Euh, parce que c'est aussi ça, la solitude. c'est pas forcément être seul, c'est se sentir seul. Et, et ça peut être aussi se sentir seul quand on n'est pas compris dans ce qu'on vit. Et ça, c'est surtout vrai quand les gens invalident nos émotions euh, voilà, ce qu'on ressent, et surtout quand c'est de l'anxiété, c'est vraiment le cas. Les gens vont te dire, tu en fais trop, c'est rien, ça va passer. Donc il y a une invalidation, une incompréhension, en tout cas on le ressent comme ça, et du coup on se sent seul par rapport à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit. Et voilà, le, le sentiment de solitude dans son côté un peu négatif, j'ai envie de dire, un côté som- dans son côté sombre, ça va être ça, c'est se sentir seul par rapport à, à nos émotions, à ce qu'on ressent et à ce qu'on traverse. Alors la solitude, euh, quand dans son côté euh, subi, génère aussi diverses émotions en nous. Et elle peut être vécue de façon hyper désagréable, par beaucoup d'entre nous du coup. Elle est beaucoup associée à la peur. Donc la peur d'être seule, la peur du vide, la peur d'être oublié, se sentir rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de manquer quelque chose aussi. Et comme je le disais, l'anxiété peut vraiment augmenter avec le sentiment de solitude mal vécu. Alors, j'ai conscience aussi, ça c'est au travers aussi euh, de mon expérience euh, et des clients que je peux recevoir, que ça peut être très compliqué de, pour certains de se retrouver dans le silence. Et puisque bien souvent, quand on est seul, euh, on est souvent dans le silence. Parce que c'est ça aussi la solitude, c'est être dans le silence. Euh, ça peut être vraiment pour certaines personnes un trigger, c'est-à-dire réactiver un trauma, une blessure émotionnelle bien profonde parce que voilà ça va chercher euh, des choses euh, bien ancrées et bien inconscientes et c'est vraiment là l'importance de s'occuper de ces traumas souvent non conscientisés donc voilà, ça je voulais le préciser Euh, je peux comprendre en tout cas et si toi tu te reconnais euh, il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui, euh, le silence, pour eux, réactive beaucoup de traumatismes. Euh, donc ça, il faut y aller pas à pas et pas se retrouver forcément seul dans le silence tout de suite. Bon, je vais pas non plus trop m'attarder sur le sujet, mais en tout cas, si ça t'intéresse, tu peux me contacter, on peut en discuter. Donc voilà pour le côté un peu subi de la hum, solitude. Là, j'ai envie euh, d'explorer, de te proposer plus les bienfaits. Euh, un peu méconnue, ou en tout cas qu'on oublie et qu'on ne ne conscientise pas forcément toujours. Euh, Donc les bienfaits de la solitude. Alors j'aime appeler, euh, ce qui existe aussi hein, en psychologie, la la solitude existentielle. En fait on a tous besoin à un moment donné de se retourner face à soi-même. Pour le repos émotionnel, pour le repos social pour se reposer tout simplement, se reposer des autres, euh, se reposer aussi euh, de soi-même, de ce qu'on ressent, puisque être en interaction, forcément, on, on va ressentir des choses, hein, nos émotions sont là pour euh, nous apporter des messages, pour euh, nous donner aussi euh, un peu une réaction face à l'extérieur. Donc, c'est Voilà, se retrouver seul, c'est aussi euh, se régénérer d'une certaine façon, aussi bien mentalement, émotionnellement que physiquement. Alors quand je parle de solitude existentielle, tu l'as bien compris, il y a le mot « existence ». C'est vraiment dans ces moments où on se retrouve seul, loin euh, du brouhaha extérieur et aussi d'une certaine façon du brouhaha intérieur, hein, si, si on peut... C'est là où on va vraiment se poser les questions de notre existence, qu'on va prendre conscience aussi de pourquoi on est là, donner du sens à nos actions, à notre vie. Et c'est dans ces moments-là où on peut réfléchir vraiment à notre notre vie. C'est vrai que je le répète, mais on ne peut pas être bien avec le monde qui nous entoure, avec les autres, que ce soit dans nos relations familiales, amoureuses, sociales, si déjà on n'est pas bien avec nous-mêmes, ce n'est pas possible. Alors c'est tout un chemin d'apprécier d'être seul, de passer du temps seul, mais je trouve que c'est important à, à s'octroyer, à mettre en place. On n'a pas besoin de passer toute une journée seul, mais ça peut être une heure, deux heures, ou en tout cas être, euh, s'éloigner un peu euh, des interactions. Se créer des moments seuls, apprécier la solitude, euh, la vivre pleinement, c'est aussi, d'une certaine façon, le début d'une guérison, de sa guérison personnelle, puisque c'est aussi arrêter la fuite, l'évitement, euh, qui jusqu'à présent était une, re- une réponse de protection. Donc notre système nerveux euh, nous a protégés à un moment donné d'une, situ- d'une situation qu'il a qualifiée euh, de question de vie ou de mort. Donc ça a été... La fuite, donc euh, ne pas se retrouver euh, seul, s'en est une. Déjà, voilà, d'instaurer, si c'est possible en tout cas, et si euh, ça se vit euh, de façon, j'ai envie de dire, pas trop douloureuse, euh, instaurer petit à petit des moments de solitude, justement, pour aussi euh, euh, prendre conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue pour nous, euh, et c'est un début de compréhension et de guérison. Et je tiens à préciser, quand je parle de solitude, de se retrouver seul, c'est pas forcément que se retrouver seul par rapport aux autres. C'est aussi euh, parce que la fuite peut être aussi de, se, de s'occuper l'esprit non-stop. Euh, on peut être seul, mais avoir le besoin euh, de faire du sport, avoir le besoin d'avoir le téléphone tout le temps, et donc de scroller le téléphone, ou même euh, d'écouter de la musique, avoir un fond musical euh, tout le temps omniprésent. Donc ça aussi, hein, c'est, euh, au final, on est seul, mais sans vraiment l'être. Euh, alors je ne dis pas qu'il faut, euh, qu'il faut, entre guillemets, être forcément dans le silence, mais en tout, en tout cas trouver ce juste milieu entre pouvoir laisser un peu son esprit vagabonner et sans être focus sur une activité qui justement (rire) t'évite de de conscientiser, d'être en conscience dans dans ta respiration par exemple ou dans dans ce qui se passe, dans l'environnement extérieur qui est là, présent. Donc un des bienfaits aussi, c'est ce que vraiment je propose lors de mes séances c'est que la solitude permet le calme et permet surtout de, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, donc de ressentir, de faire face à ses sensations, et donc de renouer aussi avec ses émotions. Et là, c'est le grand chemin de, de la guérison, écouter ce qui se passe pour aussi écouter ses besoins, euh, savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous, euh, poser ses limites, donc... Et c'est dans le silence que ça peut se passer. C'est pas, c'est pas en étant euh, avec des gens autour de soi qu'on peut, ou en tout cas c'est possible, hein, <rire> dans le cadre d'ateliers ou des choses comme ça, ou de retraite où on fait tous la même chose. Mais, euh, mais tu as bien compris, l'idée c'est, euh, c'est plutôt seul que tu peux écouter, en fermant les yeux, euh, observer ce que tu ressens. Et c'est dans le silence que ça se passe, parce que c'est vrai que j'associe aussi la solitude avec le silence. Parce que le silence, euh, c'est grâce au silence que tu peux entendre et écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu es sans cesse dans ce bavardage, alors aussi bien intérieur qu'extérieur, qui est une fuite encore, hein, Donc, on ne peut pas écouter, on ne peut pas prêter attention. Euh, Grâce à la solitude, en tout cas comment je l'expérimente moi aujourd'hui, C'est grâce à la solitude et au silence que j'ai pu m'ouvrir encore plus à une forme de spiritualité. Alors, je ne sais pas dans dans quelle mesure tu tu donnes de l'importance à cette part en toi de spiritualité. Alors la spiritualité, c'est un grand mot pour pour désigner le sens que tu donnes à ton existence, etc., en tout cas, tu donnes le sens que tu as envie à ça. Mais en tout cas, moi, dans, dans, dans ce que je vis, euh, je trouve que euh, c'est grâce à cette solitude, à ce silence que je peux me connecter à d'autres choses euh, qui sont euh, pas forcément matérielles et palpables. Parce que pareil, en étant euh, entouré, en étant dans, dans l'euphorie euh, de, de, de la vie, c'est pas toujours très simple, de se connecter au divin, au sens profond qui nous anime, à notre mission, à notre vision, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je, que je propose souvent aux, aux personnes qui viennent me voir si elles, ont, elles sont en quête d'une forme spirituelle, de, 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 d'une spiritualité en tout cas. Euh, voilà, ces moments de silence, ces moments de déconnexion avec... Euh, avec la vie extérieure, le, le monde extérieur, c'est vraiment ces moments-là qui te permettent de te reconnecter à quelque chose d'un peu plus grand. Alors un des bienfaits aussi, euh, que moi en tout cas j'ai, je ressens, je n'ai j'ai j'ai pas souvent entendu parler de ça, mais en tout cas moi je le perçois comme ça, euh, le fait de, de, de nourrir cette solitude, de, la, de l'accueillir, de la vivre pleinement, euh, je trouve que ça renforce vraiment notre sécurité intérieure. Parce que le fait de se sentir bien seul, ben, on, on nourrit euh, ce besoin en nous qu'on est complet. mais qu'on n'a pas besoin de l'extérieur pour se sentir justement complet. Qu'on se suffit soi-même. Alors, quand je dis ça, euh, <rire> c'est bien sûr qu'on a besoin des autres. Hein, c'est pas non plus euh, demander de l'aide, etc. C'est très important. Mais je pense que tu comprends quand je parle de sécurité intérieure, c'est-à-dire... Euh, voilà, accepter euh, chaque partie de nous et se sentir bien à l'intérieur de nous alors ça c'est un travail de fond effectivement puisque se sentir en sécurité à l'intérieur de nous ça veut dire aussi ne plus se laisser happer par toutes nos peurs toutes nos angoisses c'est apaiser, dépasser notre anxiété Euh, c'est voilà se sentir moins submergé, gérer, mieux vivre nos émotions aussi Bien sûr, je parle de se sentir complet sans avoir besoin de l'extérieur pour se sentir complet. Ça passe aussi euh, par euh, travailler sur nos parts qu'on rejette, ben, comme la colère, donc la partie de la colérique, de la mal-aimée, de la jalouse, de la souillon, toutes ces parts-là, ces facettes de nous qui sont en nous, hein, puisqu'on a tous ces facettes-là, on a, comme on le dit très souvent, la lumière et l'ombre. Euh, donc, on a tendance à toujours voir toutes les parties lumineuses. Donc, on, voilà, on a confiance, on est aimant, on l'est bien sûr, mais, on, mais si on, on est ces parties positives, lumineuses, on est aussi euh, la polarité inverse. Donc, euh, la colère, euh, la personne qui se sent rejetée, la jalouse, la personne qui se sent honteuse, sale. Et ces parties-là, elles ont besoin aussi d'être vues, euh, d'être reconnues, d'être euh, acceptées. Alors, c'est pas pour autant qu'on va forcément euh, prôner ces parties-là, mais en tout cas, de les accepter, qu'elles font partie de nous. Et bon, ça, c'est tout le travail qui se fait, euh, le travail de l'ombre. Hein, c'est euh, notamment le cœur de mon métier que je, que je propose. Mais ça fait partie, en tout cas, de, de, des bienfaits euh, de la solitude, parce que, justement en parlant du travail de l'ombre euh, pour aller euh, faire son shadow work aller euh, creuser en nous pour euh, débloquer ce qui nous limite, ce qui nous empêche d'avancer, c'est ces parties là en fait qu'on refuse de voir et c- pour aller visiter ces parties là forcément c'est des moments de solitude d'intégration qui se font seuls euh, même si euh, moi je peux t'accompagner euh, j'accompagne mes clients, à un moment donné euh, la séance est terminée Ils sont seuls et le moment d'intégration, c'est là que tout va commencer pour eux. Donc euh, donc voilà, ces moments de solitude servent à ça. Voilà, j'en ai terminé sur le sujet. J'ai voulu apporter euh, quelques idées, quelques éclaircissements qui me sont propres hein, bien évidemment n'hésite pas si tu as envie de partager soit si tu es d'accord ou pas hein, sur sur le sujet ça peut être toujours intéressant pour moi aussi d'avoir ton point de vue n'hésite pas à m'écrire, je laisse mon adresse mail et mon contact sur la page de cet épisode merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout, si tu as envie de me soutenir, de soutenir mon travail je te laisse t'abonner à mon podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu l'écoutes Et mettre une note aussi, les étoiles, ça peut vraiment m'aider pour me référencer. Et je te dis à très bientôt, ici ou en pratique. A bientôt